0: I forbindelse med mors dag søndag den 14. maj, har vi på To The Moon Honey valgt at donere dette podcast-speak til møderhjælpens feriehjælp. For de fleste børn i Danmark er sommerferien en tiltrængt pause fra hverdagen med masser af oplevelser. Men for mange tusind børn i landets fattigste familier er sommerferien lige med lange uger, hvor hverdagen går i stå og der ingen begivenheder er at se frem til og intet at dele med vennerne i klassen, når ferien er slut. Møderhjælpens feriehjælp er en økonomisk støtte, der består af 400 kroner per barn. Måske lyder det ikke af så meget, men det er nok til at give et barn og en mor eller far gode oplevelser i ferien. Noget at glæde sig til, og noget at huske, når sommeren er forbi. Skab solskin i et barns liv og støt møderhjælpens feriehjælp med et valgfrit beløb til Mobile Pay på 15.21.13, og læs mere om feriehjælp på møderhjælpen.dk
1: Vi kvinder har i gennemsnit menstruationscyklus i 35 år, vi bløder i 6 år og vi er dermed også i den præmenstruelle fase 6 år af vores liv. I denne panelsnak snakker vi om PMS, som for nogle kvinder kan være så overvældende, at de nærmest skifter personlighed i takt med den hormonelle forandring, deres krop gennemgår. Vi skal høre tre kvinder fortælle om, hvordan de lever med PMS, men også om at gøre op med PMS som noget tabubelagt og sårbart i et samfund, hvor vi konstant skal præstere og være på. Vores panel består af konsulent Karen Marie Groth, mor til Rio på 10 og Emma på 5, coach og workshop facilitator Lotte Hauge, mor til Elton på 3, og yoga- og meditationslærer Nana Wagner, mor til Karla Noah på 4 år. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til en Moon podcast. Velkommen, Karen. Tak Liv. Velkommen Nanne. Tak. Og velkommen Lotte. Tak. I dag skal vi tale om premenstrual syndrom i daglig tale PMS, som er en tilstand der optræder i dagene op til menstruation og som kan have både fysisk og psykisk karakter. Og det kan også påvirke vores aktivitet, og vores arbejde og relationer i det hele taget. Og det er meget forskelligt, hvordan kvinder oplever den her øh, fase. Og det er derfor, I er i studiet i dag. Og jeg glæder mig rigtig meget til den her snak. Karen, hvis vi starter med dig. Kan du huske dit første sådan, møde med termen PMS? Jamen, det ligger langt tilbage, synes jeg. Altså,
2: man har altid haft den der med PMS var sådan noget, hvor man blev sur. Altså, hvis man tænker sådan, da man var ung, ikke? Kan jeg kan huske, min mor har været pladet af det, uden det er noget, vi nogensinde har snakket om. Mm. Og det gad jeg vildt godt, at vi havde. Men, men det, det var bare sådan, det, det, det snakker man ikke om. Øhm, hun havde meget migræne, og var også ked af det i perioder, og var helt klart pladet af det der. Men det er først noget, jeg har tænkt over nu her, hvor jeg selv har fået børn og gået igennem de der øh, hormonelle udsving, man kan have. ikke. Men da jeg var yngre, der, der var PMS bare sådan, det var noget, man, man sagde, men man, man havde ikke oplevet, man havde, havde ikke den
1: der oplevelse af, jeg har haft det.
3: Hmm.
1: Hvad med jer andre? Har I, øh, altså, kan I huske det der med, at øh, der blev talt om
4: menstruation eller PMS Lotte, det hjemme hos dig? I, har du talt med din mor om det? Nej, altså, det var sådan noget. Mor har ondt i maven, <clears throat> når hun havde menstruation. Og der gik ret mange år, før jeg faktisk fandt ud af, at PMS var Perioden inden man begynder at bløde. Jeg troede, det var det samme. For hmm. det var sådan noget, jeg sagde, at hun har PMS. Og det var sådan lidt det samme som... Og der er nok en, der har sit lort, som også var en term, der er ret skrækkelig. <laughs> <laughs> Men som, øh, Men som, øh, som det, jeg, der brugte altså, folke- jeg ja, ja, tilbage i folkeskolen og som hang ved. I, øh, altså efterskolen og øh, gymnasietiden og sådan noget. Så ja, altså, men, 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 men min mor, hun havde, hun havde ondt i maven, når hun havde menstruation. Jeg kan ikke huske, om hun var mærket af det. Nej. Jeg kan godt huske, at hun sådan kunne have tændt til op, og hun er egentlig bare ikke en særlig opfarende type, men at hun kunne blive sådan en spids og sådan noget. Mm. Og min, hende og min far I, nogle gange kunne have nogen. Og det tænker jeg i dag, at det måske kunne have, Hvad det? have været der. Yeah. ja. Hvad med dig, Anna, Var det noget,
1: I talte om, da du var barn?
3: Nej, overhovedet ikke. Jeg sidder sådan og tænker sådan, det var ikke fordi, der direkte blev lagt skam på det, men det blev alligevel bare noget, man ikke talte om. Så min forståelse for PMS er for alvor sådan først kommet, da jeg i sidste 20'erne begyndte at lave en masse yoga og begyndte at interessere mig for min krop.
4: Hmm. Men
3: når jeg sådan tænker sådan helt ungdommen, der var det ligesom bare sådan en ting, man overhovedet ikke talte om. Hmm. Øh, som om det ikke eksisterede.
1: Nu er jeg jo så vokset op i kollektiv, så det var lidt anderledes. Altså der, der, jeg vidste ligesom godt, at altså man fik ligesom at vide, når, når der var nogle kvinder, der havde menstruation. Men jeg havde også lidt den samme forståelse som du, Lotte. Det der med, at PMS og menstruation var sådan lidt det samme på en eller anden måde. Men Lotte, hvis vi så de tager dig, fordi du arbejder med positiv psykologi og coaching, og du har læst utallige bøger, taget kurser og arbejdet med eksperter omkring den kvindelige cyklus.
4: Hvorfor blev du så optaget af det emne? Det gjorde jeg, fordi da jeg stoppede med at bruge p-piller som 28-årig, fordi jeg tænkte, nu har jeg spist dem siden jeg var 14, så kunne jeg bare mærke mig selv på en helt ny måde. På godt og ondt, og mest ondt i den første periode, fordi at jeg følte mig lige pludselig virkelig depressiv nogle dage, hvor jeg bare, altså alt blev bare sådan sort og mørkt, og så havde jeg også bare den her, gik jeg fra at være den der sådan meget. Øh, Øhm, kontro, lidt mere kontrolleret, følelsesmæssigt kontrolleret person til at sådan at have sådan nogle udbrud. Øh, og øhm, det gjorde bare ligesom, at jeg blev vildt nysgerrig. Hvis der er et eller andet, hvis jeg har en udfordring, eller der er et eller andet, jeg, hvor jeg ikke føler, at jeg kan knække på koden på det, så tror jeg bare, så selvstuderer jeg ind, til jeg ligesom finder en løsning. Eller sådan. Okay. Det er meget min mm. metode. Øhm, så, så det var ligesom, det var det, der kickstartede det hele, tror jeg. Mm.
1: Og så Hvordan er dit forhold, så det, du siger, at det var måske sådan lidt, lidt skamfuldt eller lidt tabubelagt, da du ligesom voksede op i forhold til sådan at have nogen at spejle sig i, og at du så ligesom finder ud af der i slutningen af 20'erne, i starten af 30'erne, at der ligesom også er noget inde i dig, der sker. Jeg en <laughs> Optimisation. Ja.
3: Optimisation. Ja. Hvad er det, du opdager? Åh, oh, jamen, jeg opdager jo nok bare, at jeg er påvirket af min cyklus, og heldigvis så har jeg jo været meget i en verden, hvor, øh, hvor folk også øh, studerer hvad der kommer ud, og der bliver talt åbent og frit omkring det, og snakken om, sådan, at man kan gøre det til et selvstudie, jeg har faktisk lige pludselig sådan fyldt mere og mere, fordi jeg har været omringet af mennesker, som har tur at snakke frit omkring det. Så det er jo også derfor, jeg synes, det er fantastisk, at vi kan sidde og snakke om sådan et emne nu. Sådan så det stille og roligt har pakket sig ud, og lige præcis fylder meget mere i forhold til at forstå sin egen psyke og sin egen fysik. Hmm. Og hvordan min PMS kommer til udtryk nu, er jo vidt forskellig fra, hvad den gjorde for 10 år siden.
1: Ja, fordi der kunne jeg egentlig godt lige tænke mig, at vi tog sådan en, en, en status på jeres piramisse, eller hvad man skal sige. Karen, øh, har du en, en, en cyklus, så du egentlig ved, hvornår at, øh, at du overhovedet får, skal have menstruation?
2: Jamen, jeg har de sidste 2, tre år faktisk tracket min menstruation, fordi jeg blev nysgerrig. Altså, jeg var måske også bare lidt inde i nogle, nogle, nogle skænderier med min øh, søde mand. Sammen, altså sådan en gang, ble, blev jeg gentagende på en måde, hvor jeg tænkte, at der er et eller andet her. Det er små, små bitte bakterier. Og det er bare, det behøver vi ikke. Altså, der, der er sådan et eller andet klinger af noget, som ikke er sådan normalt også. Mm. Tracket, og så kunne jeg se at det var på samme tid hver måned. Jeg har altså haft en vild regelmæssig menstruation, så der har ikke været nogen udsving. Jeg har også fået trækket min hormonbalance, og der er heller ikke nogen udsving, men det hænger jo så heller ikke sammen med nødvendigvis PMS. Så lige nu, der har det, efter jeg fik mit øh, nummer to barn, er det helt klart blevet mere psykisk. Altså, jeg kan stadig godt have sådan nogle fysiske, men, men er, øh, er mere øh, sådan en trist fornemmelse. menstruation og så omkring æggeløsningen meget fiery. Lidt til den sure side. Men, men, men også en masse kreativ energi og en masse fed energi, der kommer lige der.
1: Ved du, hvor lang tid, at du menstruation har... Øh, altså, hvornår begynder du 10 dage inden, og det er bare hver
2: måned. Og sådan ja. har det været de sidste to år. Ja, og man siger jo egentlig
1: også, at den præmenstruelle fase er fra æggeløsning mm. og til menstruation. Ja. Så den er jo også omkring 14 dage. Ja. Karen, hvis du så skulle sætte en, en, en score, og det kan jo godt være sådan lidt plat måske, men hvis man ligesom siger, at 10 er er sådan den værste, værste tænkelige form for PMS, altså hvor man er meget pladet af sin PMS, og et ligesom er en kvinde, der stort set ikke mærker noget. Hvor vil du sætte dig selv der? Det kan godt skifte en lille smule. Der er stress og alt
2: muligt ind over selvfølgelig, og bare sådan livet generelt, men jeg vil sige, det er ret slemt. Altså, jeg vil sige en, en god 8'er. Mm. Måske 9. Ikke helt op på 10. Nej. Men jeg synes, jeg, synes, jeg, jeg synes, det er så slemt, at det... Helt klart noget, jeg bruger
1: rigtig meget tid på at blive ja. klar på. Nana, du, du tracker jo for eksempel ikke din, din cyklus. Men hvordan hvor vil du sætte dig på den her skala sådan,
3: i forhold til, til din PMS? Øh, jamen, jeg vil nok sætte mig faktisk. Jeg føler mig helt heldig på sådan en 3-4 stykker. Og så er der, hvis der har været for meget stress i livet, så hopper jeg op på en ring, så er jeg med på den der vogn. Så det du siger med, at jeg ikke tracker den, men jeg bruger det mega meget som en indikator for, hvad jeg er i livet. Så hvis jeg kan mærke, at PMS fylder rigtig meget, så har jeg haft for travlt, Eller undertrykt nogle følelser, eller det er sådan forskelligt, om det kommer til udtryk fysisk eller mentalt. Hmm. Øhm, men sådan generelt en 3-4 stykker, men helt klart også nogle gange op at ringe på de der 8-9 stykker.
1: Og hvad med sådan længden? Er, den, er, det, er det et par dage op til menstruation, eller er det som Karen en længere periode?
3: Det kommer meget an på, hvor god jeg er til at fange den og sætte mig ned. Jeg har meget sådan har brug for at trække mig tilbage, og gøre mig selv til et selvstudie, for ligesom øh, at regenerere. Så hvis jeg hvis jeg fanger mig selv i god tid, og øh, tager en hjemmedag, hvor jeg øh, render rundt og bare laver, måske nogle gange render jeg rundt og laver en masse praktiske ting, men så er det som om, så får jeg ligesom givet lidt slip på, at så er det blevet, blevet aflastet. Mm. Øh, så jo bedre jeg er til at fange den, og så give mig selv det hvile, eller det går rundt, i ringer mig selv, jeg har brug for. Så kan jeg være helt nede på et par dage. Mm.
1: Lotte, du har, øh, du har lavet selvstudier i det her også. Det har du jo også, Karin. Det, altså, det er jo vores krop, vi taler om, så der er nok ikke nogen andre end os, der ved det bedre. Men hvordan, hvad vil du sige, status er på din sådan,
4: påvirkning af din PMS? Hvis jeg kigger tilbage, <laughs> efter jeg havde født mit, øh, min første, mit første barn, Lige nu er jeg gravid, så er der nogle andre hormoner, der hersker, som også minder lidt om PMS, synes jeg. Men, øh, men øh, han havde kulik, og øh, i slutningen af min barsel, der var den helt klart op på en i 10 stykker. Øh, jeg synes, det er fedt at sætte billeder på. Det er der en masse andre eksperter inden for området, der også synes. Men at sætte billeder på i form af sæsoner. Det vil sige, når man starter med at bløde, så går man ind i sin indre vinter, og i grunden til, at man har sat den sæson på, det er ligesom for at opfordre lidt til at gå i hi på en måde og tage det roligt. Og så efter man stopper med at bløde, så går man ind i sit indre forår, som er en lidt mere sådan... Altså det, det hele føles lidt lettere, og øh, der, der er en lidt mere spirende, lejende energi. Man er lidt mere kreativ, og man har lidt mere ja-hatten på, og man har måske mega meget lyst til at lægge en masse planer med alle mulige folk, og være lidt mere social og sådan noget. Derefter så går man ind i sin indre sommer, som er, når man får æggeløsning. Og der er man sådan... Jeg mærker det ved, at øh, jeg virkelig har ordet i min magt. Jeg er rigtig dygtig til at udtrykke mig. Jeg føler også, at jeg ser ud, og jeg føler sådan... Ja, jeg føler bare både selvværd og selvtillid er sådan helt i top. Og så er det kuren knækker igen, og så går man ligesom øh, ind i sit øh, indre... Efterår, og det er jo her, man oplever PMS, hvis man har tendens til det. Øhm, og hvis jeg ikke ligesom får taget mig af mig selv i den fase, så har jeg rigtig mange smerter, når jeg bløder, og kan være så meget i underskud, at jeg faktisk tager den lave energi med ind i mit forår, som man ligesom aldrig rigtig når ovenpå. Og det var bare, det var også lige der var en masse årsager til at jeg ikke øhm, at jeg ikke havde det vildt godt på det tidspunkt kunne ligge bare øh, en tidligere job som virkelig var en voldsom arbejdsplads at være på og øhm, corona og byggerod, rød og sådan noget Så det var sådan alle parametre var bare sådan lort på det tidspunkt øh, og, og der kunne jeg bare mærke sådan, jeg vidste ikke om jeg havde en depression eller en efterfødselsreaktion eller hvad det var, men jeg kunne ligesom se at der var noget system i min cyklus og der var bare nogle perioder som var voldsomme, og så kunne jeg mærke hvordan det lettede og så kom det igen men jeg har arbejdet rigtig meget med det og nu vil jeg sige, inden jeg blev gravid at min, øh, hvis jeg skal komme en karakter på så tror jeg at den ligger på sådan en 3-4 stykker også altså, så der er virkelig også noget at arbejde med Mm. For det her felt.
1: Ja, og det siger jo også så meget ja. om, hvor forskelligt det ligesom er. Men Karen, øh, du går faktisk til lægen med de her symptomer, som du har, men du siger også, at når du kigger tilbage, så, øh, så kan du godt se, at du har haft det her øh, PMS meget længere tid, end du måske egentlig har været klar over. Hvornår bliver du sådan klar over, at øh, det er ikke normalt, eller det er ikke let for dig at leve med? Jamen, altså, det er igen det her. Altså, de sidste tre år, jeg tror
2: også under corona, og sådan noget, der er jo alle mulige andre ting i spil, ikke? Altså, man, man skal omlægge hele sin hverdag, og som kvinde, man lige hjemmelærer lige pludselig, og, og jeg er og jo iværksætter og elsker at finde på og give den gas, ikke? Øhm, arbejde. Så, så det er jo også det, det er hele tiden den der balancegang, og du spurgte du, hvornår. Fordi jeg har sådan, jeg har sådan et, en historie lang tid tilbage, som også er koblet op på p-piller faktisk, som jeg kan huske, da jeg tog min første p-pille nogensinde, blev jeg, gik der et par timer, og så blev jeg simpelthen så trist, som jeg aldrig har været før. Og jeg kan tydeligt huske den der tristhed ved at ja, vi anden var det. Men tænkte ikke over det, fordi man er ung, og man tager de her p-piller for at vide, det kører. Så det har jo ligget lang tid øh, tilbage, men på grund af PP har man jo ikke kunne tracke det, så det først efter, at have fået børn, og specielt det andet barn. Så de sidste tre år, der synes jeg, det har været rigtig, rigtig slemt, øh, og så slemt, at man er så begyndt virkelig at tracke sin cyklus, ikke? at mm-hmm. finde ud af, hvornår kommer det, og er det det? Altså, jeg har også haft udelukkelighedsmetoden, hvor jeg ligesom har, er det en depression? Er det nej, der er det ikke? Du ved. Og så er man kommet med de her øh, sine cyklus-app op til lægen og sagt... Øh, når der er 10 dage
1: menstruation, så kommer det her. Altså. Okay. Og så begyndte jeg at læse om det, og der var forskellige og hvordan grader. var det her første, øh, den her første samtale ja, med første din møde var... Altså bare det at ligesom tage sig sammen og ringe op og sige, at, at ja. det var det, du gerne ville tale om? Det første møde var selvfølgelig, lad os lige udelukke, at det ikke er en
2: depression. Det var det ikke. Og så var hun sådan, øh, så sagde jeg, at jeg har læst om noget, der hedder PMDD, øh, som er meget gralt. Øh, psykisk minded dysfunktion hormonel altså, dysfunktion og der var hun sådan det, det, det er det ikke det er bare slemt PMS og var sådan man bare slemt PMS PMS er også slemt i sig selv du ved. det var sådan hele orlyden var bare mm. jeg har faktisk en rigtig sød læge men hun kendte helt tydeligt ikke rigtigt til PMDD og det var også noget man har fundet eller jeg har fundet på amerikanske hjemmesider
1: og sådan noget og oh, men man kan også google det på sundhed.dk det altså, kan man så nu, fordi for, nu. For,
2: for, ja. for et års siden, og det ved jeg ikke, om I har 100% tjek på, hvornår det var, men der blev det jo signet op på WHO's liste over ledelser. Ikke? Det var det ikke, da jeg gik til lægen første gang. Så det var sådan lidt en fluffy ting. Og nu er det jo sådan noget, nu, nu har jeg så været til læge igen, og blev sendt hjem med den der, der hedder, jamen altså, du er i start vi kan give dig noget antidepressiv. Og så er jeg jo sådan en type, der sådan, ah, det har ikke noget mod antidepressiv, men jeg vil gerne lige kigge lidt længere ind i det. Jeg ved, der er nogle andre måder, man kan gøre det her på.
4: Mm. Og
2: jeg kan jo rigtig godt lide mig
1: selv. Alle de andre dage. Og, altså og cykl... tal, mm. talte de om sådan cyklisk? Altså, at men... du skulle spise antidepressiv i den periode, hvor du... Nej, det var
2: fuld on. on. Og så ja. sagde jeg til hende, der er noget, der hedder cyklisk. Og så sådan, ja, men øh, lad os lige se på det. Men altså, jeg har ikke været op i en siden.
4: Nu prøver jeg lige noget andet. Mm. Mm. Altså, jeg fik bare beskeden... Øh... Jeg synes, du skal overveje at starte på P-piller. Altså, når
1: man googler i forhold til, hvad du kan gøre ved PMS, så er det her med P-piller jo faktisk en af de øh, første forslag, en læge komme med. Mm. Hvad, øh, hvad tænker du? Fordi du, du havde jo faktisk oplevet, at din PMS var kommet i forbindelse med, at du var hoppet af øh, ja. P-piller.
4: Altså, jeg tror, at det, sådan, det vækker noget i min sådan, øh, indre feminist, øh, det her med at... Altså, det er ikke noget for mig, fordi at jeg, jeg tror, at min holdning er, at jeg ligesom skal kunne fagne og acceptere og øhm, se de gode sider i alle de fire personligheder, jeg i virkeligheden er i løbet af en måned. Fordi der er guld at hente i alle de fire personligheder. Det er, som om jeg har en eller anden Men det har man jo på en eller anden måde lidt, Det har man. Ikke? Ja. Kan i hvert fald altså godt det føle, er så, det, det er, det, er, og, det er også det, der gør det så komplekst med, at, at så er der mænd, som er ligesom ikke har den samme cyklus. De har en dagscyklus, som er træt om morgenen, mere energi op mod frokost, eller sådan som vi mennesker, eller men, mennesker, som vi kvinder også kan mm-hmm. opleve. Men der er bare den her tendens til, at sådan, kvinden bliver behandlet som det sekundære køn, og der er det her kæmpe data tomrum, og jeg er bare sådan, nej, jeg skal ikke sådan styres, eller jeg skal ikke sidre af mig selv væk gennem en p-pille. Jeg vil hellere kigge på, hvordan Øhm, man kan oplyse, og hvordan man kan udbrede viden om det her, og forhåbentlig en eller anden dag, kan der komme noget mere accept, og noget mere sådan lige, ikke lige stilling, men lige værd.
1: Mm.
4: Øhm, men hvad hjælper kvinder? dig så,
1: For Fordi ja. hvis du så, hvad, hvad gjorde du så? Så fandt du ud af, at min læge kommer ikke til at hjælpe mig. Nej,
4: præcis. Hvad, jamen, hvad, hvad, hvad gjorde du så? Jamen, jeg har jo også tracket min cyklus i mange år efterhånden, og jeg har bare fundet ud af, at, øhm, at stress er kilden til PMS for mig. Og jeg ved, at hvis jeg oplever det, og hvis jeg begynder at bide af min mand, eller bliver irritabel, altså så skal jeg bare trække mig. Så der er jo også nogen, der sådan, siger lidt sjovt, show at PMS står for Please Make Space, men det handler simpelthen om, at, at, at altså, virkelig det der med at trække sig, og det er bare pissesvært, når man har to børn. Men man bliver bare nødt til at finde de her altså eller altså, det gør jeg i hvert fald, det det, der virker for mig. Mm. Så har jeg også gået hos en biopat, og jeg bruger rigtig mange penge på zoneterapi, akupunktur og sådan nogle ting for ligesom at vedligeholde mig selv og give mig selv en masse kærlighed mm. den vej igennem. Hvad med jer andre? Kan I, øh,
1: Nana og øh, Karen, kan I, øh, kan I genkende det her med at har ekstra meget brug for sådan tid til jer selv i den oh, periode? Yes.
3: Ja. Perler jeg mig rigtig meget i. Og det var egentlig også det, jeg sagde tidligere med den der med, sådan, hvis jeg husker at give mig selv den dag på en eller anden mærkelig vis, så kan jeg rigtig tit nå at få den hvile, der skal til, sådan så jeg ikke dropper ind i en en tungere omgang af PMS.
1: Altså Karen, du siger jo også samtidig, du er iværksætter, og du er en duerselvkanin. Det sagde du ikke, men men, men, men jeg fik den fornemmelse. Hvad gør du så, når du står midt i dit arbejde, og ikke gider at skulle have PMS, og bruge en halv dag til dig selv? Jamen
2: det er da svært. Fordi der er jo nogle gange, hvor man bare ikke, altså man bliver nødt til at trække stikket. Men i, altså før, før jeg sådan, jeg synes jeg også havde et par år, hvor jeg havde, og det har jeg stadigvæk, men sådan meget kunne trække en, en hormonel migræne, der også kom på den samme dag og sådan noget. Der var en migræne, det var ligesom, det fik jeg piller for. Det var ligesom den første indikation. Det er et svært spørgsmål faktisk. Altså jeg brugt rigtig meget tid på at prøve at finde ud af og skabe det her rum for mig selv. Så jeg ligesom, som jeg kan være i, og have det godt, og have, have god ro i. Men jeg, men jeg kan stadig have det sådan, åh, nu er jeg lige i gang. Kommer du, PMDD eller PMS-ven? Det har ikke tid til. Og det nytter ikke noget. Altså jeg, har prøvet, jeg har mange gange prøvet sådan at, at prøve at skubbe det sådan lidt væk, eller sådan gøre et eller andet, og bare gå, køre videre. Ikke? Det kan man nogle gange godt øh, komme i mål med, men jeg synes... Øh, hvis man får kreeret det rum og får slappet af og tager det seriøst, så var det heller ikke så længe. Mm. Altså, så er de dage heller ikke så mange. Og det ved jeg udmærket godt, men det kan være svært i en, i en full-on pakke med børn og mand og ambitioner og lidt for mange projekter nogle gange måske i mm. støbeskæden. Yeah. Så jeg er meget ops på de her ting,
1: yeah. men jeg er ikke i mål. Mm. Og Lotte, det er jo noget, som man øh, snakker meget mere om, altså, og er begyndt at kigge til øh, at bruge i forhold til og der måske træner ud for deres cyklus. Mm. Og det, er jo sådan, det er jo virkelig noget, vi er begyndt at, at tale ja. mere om, og du bruger det også som led i din terapi og coachingforløb. Og sådan noget. Hvorfor, ja. øh, hvorfor ender du med at, med
4: at altid snakke med, med kvinder om det? Jamen, det er fordi, at de klienter, jeg har haft, er ligesom også nogle forskellige udgaver af sig selv i løbet af en måned. Og så kan det godt være, at vi har haft en session, hvor de bare har haft mega meget ja på og har været vildt motiveret. Og så lige pludselig, så så rammer det indre efterår, og så har man bare været overambitiøs og står med for meget på sin tallerken, og så rammer den der sådan lidt handlingslammelse eller jaskofølelse. Fordi at man ligesom ikke sådan kan samle det op øh, eller løbe videre med det, man ligesom har sat i søen. Så derfor så, øh, så er det noget, vi tit ender med at tale om. Og det er tit så det her med ligesom at skabe sig et godt liv, det, det effekter både parforholdet og altså det, det effekter det hele. Så tit så ender jeg også med at sidde og tale om, nærmest sidde som en form for parterapeut eller sidde og, og tale med komplikationer, der sker. Og det var egentlig også lidt det skænderi det mellem mig og min partner, der gjorde, at jeg ikke kunne få eksekveret på det her. Altså, at det også ikke bliver en undskyldning, men at det bliver en hemsko. Fordi at ens mentale tilstand er jo sindssygt vigtig, mm. når man har nogle mål, man mm. gerne vil nå. Ja. ja, og
1: så er der under... Hvis vi snakker om det her med partner eller folk, som er meget tæt på en, også ens børn, det kan vi måske komme tilbage efter. Jeg har selv sådan en ting, hvor jeg for 5-6 år siden, så sendte jeg sådan noget. Når jeg så havde fået min menstruation, så sendte jeg alle de røde emojis, der fandtes i, øh, i emojiregisteret. Altså sådan noget alarm, øh, brandbiler og alt muligt, og så en, sådan en skør dame til sidst. Og så var vi ligesom sådan, det var derfor... Nu er jeg så begyndt at gå lidt mere sådan ind i det og kan mærke det på en, på en anden måde, og jeg har ikke lyst til, at det, at ligesom sådan, at det skal være sådan en haha-sjov ting hver gang så nu. Men jeg kan stadigvæk finde på at sende de her røde. Altså sådan, det var derfor, at jeg stort set ikke talte til dig i går, skat. Eller øh, at vi skændtes om, hvorfor du ikke havde aflevet gummistøvler nede i børnehaven eller sådan noget. Men hvordan, Karen, hvordan, hvordan har du inddraget din partner, altså din mand, i, i det her?
2: Jamen altså, jeg har gjort det samme, hvor vi har haft i kalenderen også en masse røde SOS, Mayday, emojis, men men det har faktisk været svært. Også fordi noget af det, jeg synes er ved det her, det er at finde ordene til at beskrive, hvad det egentlig er, der foregår. Og så har der været sådan en udvikling, hvor det har været i lang tid, har det været sådan lidt kort for hovedet. Back off. Altså, væk med dig. Øhm, til at prøve at gå ind i det. Men det har vi ikke været fantastisk gode til. Nu må man bare ærlig nu. altså, mm. Og det er ikke, fordi vi har det dårligt eller noget. Det er bare svært i en hverdag at få det der plads til at sidde og snakke om sin øh, cyklus og hvad der sker. Så det er faktisk mere, lige nu er det mere sådan, ret hardcore. Nu er vi der. Mm. Og så behøver vi ikke sige så meget mere. Og så gør jeg det, der skal til. Og det er jo heller ikke sådan, at de, når jeg siger de 10 dage op til menstruation, de er jo ikke dårlige alle sammen. Det er jo ikke full on hele tiden, man sidder. Og eller
1: sådan. Det kan jo sagtens bølge lidt, også fordi man bliver bedre og bedre til at være i det. Nanna vil du ikke lige beskrive, hvordan kan du mærke den her PMS, når den kommer?
3: Øh, jamen, der er sådan to primære. Øh, den fysiske eller den mentale. Mm. Og den fysiske, det er jo altså, det er smerter i underlivet og omkring underlivet. Og ofte så aflæser jeg lidt den sådan, okay, jeg har kørt lidt for meget på kaffen, jeg har ikke sørget for at få spist over ligesom, altså, Når det er det fysiske udtryk, så er det sådan, okay, det er noget, det er noget ernæring og nogle andre ting. Øh, og så har jeg sådan et, et sind, der nemt kan blive depressivt eller ked af det. Øh, så hvis der pludselig sådan kommer for mange bekymringer, og du ved de samme tanker, der bare cirkulerer om, og skal det nu gå, og falder det hele sammen? Eller, det er sådan de to primære indikatorer for mig af. Øh, så jeg tænker også, det må være virkelig svært, det der med at tracke den, og stadigvæk have rummeligheden til, at det må være forskelligt. Mm. Fordi det er aldrig det samme, hvordan det kommer til udtryk for mig, men det fortæller mig altid noget, hvordan det kommer til udtryk for mig.
1: Mm. Øhm. Ja, fordi jeg tænker også, altså grunden til, at du måske ikke tracker det, altså er det, at du godt vil have en eller anden frihed til, hvordan det ligesom bliver hver gang, så der ikke er en...
3: Øh... Ja, jeg vil helt vildt gerne gøre mig min egen erfaring. Mm. Øh, jeg vil helt vildt gerne øh, opdage, hvad, altså opdag mig selv igennem det. Fordi hvis jeg kan mærke sådan, okay, der, der var virkelig knald på bekymringerne. Okay, hvad er det, jeg bekymrer mig og Hvad er det, der fylder? Så igen, så kommer det sådan meget tilbage til det, som vi egentlig også alle sammen har nikket, nikket omkring. Den der med at få trukket stikket. Og nogle gange, nogle gange så er det kun lige en time, men en time, hvor man sidder med de rigtige reflektioner og finder noget klarhed, og så lige pludselig opstår der sådan en lethed. For jeg tænker, vi har vel også alle sammen den der følelse af, at demonstrationen så endelig er kommet. Så ni ud af ti gange, så har man sådan en Ah. og nogle gange, hvis den når at komme faktisk for inden, jeg vil helt vil gerne rykke den der vinter. Jeg vil sådan, kan vi ikke lige tage vinteren lidt før, fordi så når vi her her selv med? <laughs> mm. Og jeg tror virkelig, det handler om at nå at have sig selv med, og nå at fange de der øjeblikke. Mm. Jeg kan mm. selv have sådan noget, hvor jeg, øhm, hvor jeg bliver
1: bange for at miste mine børn. Altså, jeg er simpelthen bange for, at der skal ske mine børn noget. Og det er Altid i de der dage op til meditation. og det er sådan helt, lige pludselig tænker jeg, åh oh nej, er der en, der bliver kørt over, at sker der et eller andet, og det er sådan en helt, sådan en, det er ikke angst decideret, men det er virkelig sådan en følelse inde i maven. Hvad, Lotte, hvad, hvad med dig i forhold til at mærke den her PMS, fordi nu har vi jo snakket om det her med, at man bliver depressiv, og man kan få smerter og sådan noget, men altså,
4: er der andre symptomer, som I, I kan mærke? For mig bølger det også meget, uh, lidt som jeg også hører dig sige, Nanna, at det kommer på, til udtryk på nogle forskellige måder. Hvis jeg skal sige en god ting omkring det, så føler jeg, at jeg ser meget klart. Og det er måske også derfor, at uh, man ryger i nogle konflikter, som man ikke ryger i i resten af perioden, hvor man, eller jeg i hvert fald, kan have en tendens til at være lidt mere overbærende, så, har jeg sådan, så er jeg sådan meget hurtig til at sætte grænser, når jeg PMS, eller er i mit indre efterår. Mm. Så jeg er jeg sådan, det gider jeg ikke. Det vil jeg ikke finde mig i. Og det, jeg oplever, det er, at det kommer til udtryk på en meget konstant måde, <laughs> øhm, hvor jeg måske er lidt mere sådan rund og mild på de andre perioder, så, så bliver det måske ikke leveret på sådan, den mest sådan, øhm, hensigtsmæssige måde altid. Og så oplever jeg så også, altså, jeg, der er også noget fedt i det her, synes jeg. Jeg synes, der er en enorm energi i at være lidt spids. Fordi jeg synes selv, jeg er ret sød meget det resten af min cyklus. Så det er sådan sådan power i det der med at være lidt en killing. Altså, så, skal man, så får man med rykket på noget, og man er lige en tornado. Og jeg ser det lidt som om, at jeg er sådan et æren, der prepper til min vinter. Nu, nu skal jeg fandme have det der overstøde, så jeg kan slappe af min menstruation. Og hvis der er nogen, der prøver at komme i vejen, så kan de bare kan de, så får de skilt ud. Nej, det gør de ikke. Jeg tror, det er lidt det state of mind, jeg har. Men så oplever jeg så øh, dagen... En dag eller to dage, inden jeg får menstruation, altså, der har jeg det symptommæssigt i min krop, ligesom at jeg skal have influenza. Jeg bliver varmere, sådan varm og træt og tung og får sådan ondt i min led. Det er det
1: samme her. Altså ondt i skulde, ondt i, ja. ond i nakken, altså feberagtigt. Ja. Jeg
4: tænker sådan, om nu, nu bliver jeg syg. Ja, præcis. Og det, det, det er faktisk noget af det, der overrasker mig mest hver gang. Mm. Jeg siger til min kæreste eller mand, sådan, ja... Ej, jeg tror altså simpelthen, jeg bliver syg, og så er bare sådan, det siger du hver måde, når Nå ja. Eller, altså, det...
2: eller oplever, at man op til menstruation også er mere modtagelig over for infektioner. Altså det bliver altid sådan lidt, hvis jeg får en eller anden, hvis jeg bliver syg, så er det altid lige op til. Det er Ligesom ja. om, så er det bare sådan en klup, svamp. Men det er ikke, fordi jeg er meget syg, men det er altid der, at man er sådan lidt mere...
4: Men der er jo også noget i det her øh, hormonmæssigt, der sker, ikke også? Hvis man har følt sig lidt stresset, så producerer kroppen jo mere kortisol. Det gør det. Og det gør jo, at det tager noget energi fra de hormoner, der producerer progesteron, som er det, der får os til at føle os rolige, og det, der antistresser os. Ikke? Hvad,
1: I er alle sammen midt i processen, eller, altså, på den ene eller på den anden måde. Men, men Karen, hvad, hvad, hvad hjælper der så? Altså jeg, jeg fornemmer virkelig, at
2: jeg får sådan en, en sindssygt skarp kreativ energi, som jeg bruger rigtig meget. Så den pause, når jeg får skabt den, og det gør jeg mig virkelig umag med, det er, når, det, når jeg kan mærke, at, at nu starter det, og nu skal jeg lige tage toppen af det, fordi så er det bedre frem til menstruation. Så det kan være en dag, hvor jeg siger, nu nu tager jeg sådan en uh, mental health day. Og altså prøve virkelig at være i nuet. Jeg ved godt, det er virkelig svært. Men være i nuet, prøve for at få skabt nogle... Øh, det kan være at skrive en sangtekst, det kan være at lave øh, nogle smukke billeder af, til et for mit vedkommende. <laughs> og sådan, altså bare få produceret og, noget, ja. Ja. skrevet et eller andet, lyttet til musik. Men det er jo ikke altid, man lige har den der dag. Så det er sådan noget, jeg prøver at være opmærksom på, at give mig selv som sådan en lille gave. Fysisk træning, alle de der ting, sove nok, vi ved det, det hjælper. Det er bare heller ikke altid, at man lige kommer derhen,
1: og når alle de der ting? Nej, altså når vi snakker søvn. Altså, fordi det er jo simpelthen så vigtigt, men det er faktisk en af de dage, hvor jeg har allerværst ved at sove. Det er i, lige præcis i dagene op til, til menstruation, hvor jeg er træt, men jeg, øh, der skal ingenting til at vække mig. Kan I genkende det?
3: Ja. ja. Og så på <laughs> værktøjer. Jeg har sådan uldstrømper, øh, varmedunke, mm. øh, og, altså, og den helt store, det er hjem til bedsteforældrene, så mor kan gå i karabad, når man er mor øh, Først simpelthen at tage luften af ballongen. Altså men det gør jeg så også uden for cyklus. Men først mm. simpelthen altså, at få, få drøslet mig selv 100 procent ned. Der kan det jo der varme vand et eller andet. Ikke? Mm. Og så hjemme hos os, der kaster vi med puder. Så når jeg sådan bliver rigtig sur og ikke kan sture, styre, min surhed, så øh, tager jeg en sofapude, og så hammerer jeg den ned i gulvet, og så løfter jeg den op, og så kaster jeg den ned i gulvet, og så løfter jeg den op, og så kaster jeg den ned i gulvet, og mens sidder min datter og kigger på mig. Og så når jeg er færdig med det, så kan vi ligesom bare fortsætte med at tage tøjet på, eller hvad der er. Altså, <laughs> for jeg tror, der er en power i at ture, og vise mm. hende, jeg må godt være sur, jeg må godt være ked af det, jeg må godt være frustreret, fordi det må hun også godt. Så hvis jeg skal vise mig selv den samme rummelighed, som jeg gerne vil vise hende, øh, så er jeg nødt til at finde nogle ikke-skadelige måder at gøre det på. <laughs> <laughs> som for eksempel. Kæst med
2: nogle budder? Ja, men det virker. Ja. Altså, ja. Jeg kan huske
3: første gang, der var det sådan, der gik jeg bare hamrede min hånd ned i sengen. Jeg tænkte, jeg må virkelig se, at ud. Men jeg kunne bare mærke den der fyrighed, jeg havde brug for, at der skulle være outlet for den. Så når du har siger, Karen, den der med, at jeg sætter mig ned og er kreativ, jeg skaber et eller andet, men det er ikke nødvendigvis med et specifikt fokus, men jeg har brug, altså, der er energi, der skal flytte sig. Mm. Om det så er at kaste med en pude, fordi jeg er sur, eller om det er at sætte mig ned og tude til Se en dårlig film, altså med en af dem, hvor man ved, man græder. Mm. Øh, sådan nogle ting har jeg brug for, for ja. at, altså sådan, at konkrete værktøjer til at være med det. Se en mm. film, som man ved, at græder. Den har ja. jeg også. Ja. Den er ja. så god. Ja.
1: Jamen også fordi, at øh, Nana, du er jo alene med din datter. Det vil sige... Jeg tænker både, at det kan være en styrke, at der ikke er nogen sådan voksne, der ligesom Der er ikke skal... nogen, der blander sig. Der er ikke nogen, der blander sig. Men til gengæld er din og hendes relation jo så også øh, hele tiden den, den primære, kan man sige. Kan du mærke, om det har
3: indflydelse på, øh, på dit moderskab i de perioder? Jamen det har det. Jeg tror helt klart, både den der med sådan at have en frihed og en lethed omkring det. Altså fordi hjemme hos os, når man går på toilettet, så står en primært åben. Så der, det er helt klart været sådan, jamen, det er mors menstruationsblod. Man kan sige, jeg snakker ikke om PMS, men jeg snakker om, hvordan jeg har det. Altså sådan, ej, prøv, jeg har ikke overskud til det. Det må jeg gerne sige. Øh, jeg må gerne sætte mig ned og sige, det klarer vi ikke lige nu. Der må lige gå fem minutter. Jeg må gerne kaste med puder. Altså, jeg bliver lidt tvunget til at finde kreative måder, hvorpå jeg rummer mig selv og også tør at lade mig selv få udlet og give udtryk for, hvordan jeg har det, uden at jeg pålægger hende, Altså den der med, som du sagde tidligere med coaching-klienter, mm-hmm. den der med, så kan man lige pludselig nemt pålægge partneren, at ej, det var også lidt hans skyld, at jeg ikke fik gjort. Ja. Og den har jeg lovet mig selv. Den må jeg aldrig pålægge min datter, for det er ikke hendes. Det er mit ansvar. Det er mig, der er den voksne i vores hjem, og det skal ikke være hende. Så der er jeg nødt til at holde mig selv i nakken. Altså jeg kan også huske en gang, hvor hun... Jeg har sikkert haft sagt et eller andet, der var upassende, eller hvad det end har været, hvor jeg, jeg er blevet god til at sige undskyld. Og jeg kan huske så tydeligt en dag, hvor min datter kom et par timer senere og kiggede på mig og sagde, mor, jeg er virkelig glad for, at du sagde undskyld. Åh, mm, no. oh, men altså, ikke? Mm. Mm. Så, så, altså, ja, så ikke være bange. Jeg er nødt til at give udtryk for det. Fordi så mm. kan hun også bedre for her. Hun kan jo bedre for her. Det er ikke noget, hvis jeg går og undertrykker min vrede. Men hvis hun ser mig kaste med en pude, så ved hun, okay, mor er vred. Jeg skal lige give hende de der alt imellem et til otte kast, alt efter, hvad hun har behov for. Og fordi så, så kan hun godt være medmenneskelig over for mig igen. Mm. Øhm, ja. Hvis vi snakker lidt videre på det her med undskyld og sige
1: undskyld, altså fordi, at øhm, hvis jeg i hvert fald taler personligt for mig selv, så, så som du også siger, Lotte, så er der jo nogle... Øhm, man kan have en lidt, en lidt grænse, der er lidt tættere på så man, mm. eller længere fra. Jeg ved ikke, hvordan man skal sige det, men i hvert fald, man kan være lidt mere sådan her til jeg ikke længere. Men samtidig, så har man jo også et eller andet med, jeg har ikke selv valgt den her PMS, eller den her følelse, der kommer. Så det kan også nogle gange, synes jeg, være svært. Altså det der med, også hvis vi taler sådan lidt hormonshaming. Det kan godt være svært det der med at sige, om det var jo også bare fordi, jeg havde PMS. Fordi man er sådan lidt det var sådan her, jeg har det på en eller anden måde. Hvordan, hvordan i forhold til parforhold Lotte, hvad, hvad har, du, har du været god til at sige undskyld? Eller hvis du kan mærke, at din grænse måske har været lidt for... Eller også fordi, altså lad os sige det lige ud. Man kan jo godt blive sådan lidt mere hysterisk, ked af det hisse, spids, mm-hmm. skinger, alt muligt, som jo heller ikke måske er så fedt at stå og se på den anden vej fra.
4: Nej. Jeg tror, jeg er gået lidt væk fra at sige undskyld. <laughs> Ej, det passer ikke. Jeg synes egentlig, jeg er ret god til at sige undskyld, men, men jeg tror også, det er vigtigt for mig ligesom at ikke at, øhm, at negligere. Altså jeg, På en eller anden måde, så synes jeg bare, når man lever sammen, at det bør være et, øh, altså, lidt et fælles ansvar faktisk. Lige så vigtigt det er, som at man har nogle forskellige hormoner, der der raser i kroppen, øh, det, det burde jo være lige så vigtigt, som at man ikke har nogen. Så jeg synes ligesom, når man er i et forhold, så bør man sige ja til, at det er et fælles ansvar. Fordi jeg bliver ikke tricket, hvis jeg lever, altså går, går i min egen verden og sidder inde på mit eget kontor, og så bliver jeg ikke tricket. Og det betyder ikke, at jeg skal fra lægge mig ansvar for, øh, hvis jeg kommer til at sige noget, som er uhensigtsmæssigt, eller at jeg ender med at råbe af min mand, eller et eller andet. Øh, men jeg har et ansvar for ligesom at sige til ham sådan, jeg at jeg reagerer, som jeg gjorde, eller eller du skal vide, at øhm, det her, det trigger mig Eller Du skal vide, at det er for meget for mig, hvis jeg skal hente vores barn og være alene med ham hele aftenen og altså lige nu, det er ender dårligt. Mm. Det føler jeg, har et ansvar for. Og i forhold til det her, sådan hormon altså det, det handler om at stå ved, hvad man er, øhm, og hvis man står ved, hvad man er, så, så så har jeg, ikke... Det ved jeg ikke, det var svært til at med at undskylde, men jeg ja, fordi det var måske ikke ja. nødvendigvis noget med at
1: undskylde, men måske det hele taget. altså snakker i kunne i finde på på jeres måske dig kan, altså kunne du finde på i et tæt møde eller i en arbejdsrelation med en kunde, altså kunne du finde på at udskyde et møde eller at sige nej, det er ikke så godt, fordi der har jeg PMS, der er ikke super produktiv
0: eller. Ja,
2: men hvis jeg arbejder tæt med folk, så fortæller jeg det her. Altså fortæller jeg det til den person. Godt. Det her har jeg. Hm. Mm. Men jeg er stadig kan marie Gron, altså, Men det er egentlig også bare for at prøve at være at vi, vi får en eller anden bygget lidt på det her narrativ, der er om, om hormoner og kvinder og sensitiv og sur og det er sådan, der skal nogle flere ting på det her billede af, hvad det her egentlig er. Fordi det, vi er jo alle mennesker sammensatte. Livet går op og ned, alt er en, en tur, ikke? Altså, vi er jo Der er jo ikke noget, der sådan rigtig står stille. Så det med at battle, også i parforholdet med de her følelser, er jo også en lang rejse. Altså, de mange, første mange gange blev jeg jo bare enormt vred, Altså sådan sindssygt vred. Og jeg er egentlig ret stille, men, men virkelig rød, ikke? Og der var nogle små bitte, bitte bergetalere, der kunne trigg det. Som ikke engang selv kunne huske, hvad var. Og når det så ligesom sker et par gange, ikke, og, og, og meget altså sjældent på en måned, så begynder man jo at sige, hvad er det der? Kunne man lige kigge ind i det, ikke? Fordi man også klippte til et par dage efter, er bare sådan, oh, vi løber hen ad en blomster ind, og alt bare nejs.
0: Så det, det er jo vildt forvirrende.
2: Og vi har også været sammen mange år, så vi har også været unge sammen i det her. Så de år var vildt forvirrende, fordi jeg havde, og det har jeg først ved at tilegne mig, ikke et, som jeg også sagde før, et sprog for det her. Det er stadig noget, jeg at jeg, jeg lære mig selv at have, og noget, jeg virkelig gerne, hvis mine piger en dag får det her. Så skal de også lære, så skal vi snakke om det der sprog. Og så synes jeg, det er vildt spændende og vigtigt, det du siger, Liv, med at være ops på ikke at undskylde unødvendigt, fordi man ved, at man har noget, som kan tricke. Altså det, det gad jeg godt, at, at man fik snakket mere om. Det der med ikke at lægge låg på sig selv, fordi uh, er det mig, eller er det PMS'en? Eller er det mig? Altså den, hele den der forvirringsting,
1: det skal man ud af ret hurtigt. Ja. Og nu har vi også talt om det der med, at jeg synes, jeg kan, jeg synes, jeg kan, kan ligesom finde en rød tråd i os alle sammen, <laughs> som ligesom også har noget med alt at gøre. Altså, der er, eller fødsler. Altså, mm. det, jeg, jeg synes, jeg hører øh, os alle sammen ligesom sige, at det bliver måske lidt... Karen, du siger, du føler, at det er blevet værre for hver barn, du har fået. Øh, Nana, du siger også, det er noget, du sådan stifter bekendtskab med senere. Øhm, og øh, Lotte, øh, lidt det samme for dig også. Altså, mm. hvad, øh, hvad tænker du om det, Lotte? Med Jamen, jeg
4: tænker igen det her med, at, øh, at stress og overbelastning er kilden til PMS. Øh, og derfor har man et ansvar for at bede om hjælp. Og for sin partner eller med familie eller et eller andet til at træde til der, hvor man måske endda prøver at planlægge lidt, altså så det ikke er sådan noget, og oh, kan du ikke komme nu, eller sådan, hvor man egentlig måske allerede havde brug for det i går. Eller sådan. Og så tænker jeg også, at, at man på en eller anden måde kan retfærdiggøre det lidt over for sig selv, ved at så embrace, hvor pisse sig. De fleste kvinder er i den første del af deres cyklus, fordi der er man bare et overmenneske, og Det er også lidt det du siger, Karen, med at du sådan, du det drive og den energi og den förmågen, man har. Altså sådan det er sådan det er jo den sårbare ting vi tit taler om og det der er hårdt og det der på en eller anden måde gør at kvinden øh, er mindre eller har nogle udfordringer, som en mand ikke har, men så hun bare i den anden ende af cyklusen, der er hun bare så pisset sig. Der synes jeg, at man kan sådan give sig selv lidt omsorg ved at tænke på det, og ikke straffe sig selv så meget ved, at man så har en downperiode i løbet af måneden.
1: Men Karen, er der andet, der hjælper dig, end det her med at tage noget tid til dig selv? Er der andet, du har prøvet? Jamen altså, jeg har virkelig haft god erfaring med øh, nogle
2: øh, forskellige supplementer, Altså naturtilskud. For eksempel agnus castus. Hvad er det? Det er et, øh, det er sådan et øh, en kapsel, som, just, som man kan tage for at lindre symptomer under menstruation, men man kan også tage den, når man når overgangsalderen. Altså det er sådan en, øh, en, en pille, som, som man kan tage, hvis man har ubalancer i sine hormoner. Og jeg, jeg ved ikke, hvad den gør, men den gør noget godt for mig. Den jeg tager den hver dag en tablet inden mad. Og mm. så noget hørfruolie, og noget kæmpe natlysolie og magnesium. Mm. Og det tager jeg hver dag. Kæmpe natlysolie har jeg altid taget, fordi det, er sådan, det giver fugt til huden indvendt. Jeg har en masse ting med hud at gøre, men så det har bare altid været sådan en, mm. en ting, jeg har gået. så jeg, jeg prøvede at tage noget, der hedder Bidru PMS, som også har det der øh, tre. Er det ikke det, der hedder Agnus Castus? Ja. Okay. Vitex har jeg også prøvet, men det, det fungerede ikke for mig med hudmæssigt. Der skete et eller andet. Mm. Så nu har jeg prøvet at dele det op, og... Øh, jeg kan ikke sige, at det har taget det hele, men jeg, men jeg kan mærke, at der sker et eller andet.
1: Og hvad med jer andre? Altså, fordi jeg har læst et sted, at det eneste, der sådan evidensbaseret virkelig kan bære det i forhold til PMS, det var en, en, en ekspert fra Rigshospitalet, også som vi havde med i studiet på et tidspunkt, det er simpelthen motion. Altså, det kan man ligesom, det er det, man sådan kan måle i kroppen. Det kan man også, ja. Der gør noget. Du er yoga-instruktør,
3: Nana, øhm, og du nikker med stort, med stort smil. Ja, men det var slutningen af mine 20'ere og hele starten af mine 30'ere. jeg var høj, når jeg havde menstruation. Jeg havde intet, der mindede om PMS. Jeg praktiserede ufattelig meget yoga mange timer om dagen, men min krop var... Altså, jeg, jeg, jeg havde mere styrke, når jeg blødte. Jeg følte mig stærk hele vejen igennem. Det var som om, hvis vi snakkede de der årstider, sommeren fortsat bare så, så det føltes ikke tungt dengang. Mm. Så det forhold er kommet senere, mm. efter min datter er kommet. Men jo, jeg vil helt klart sige, at jeg tror, at det, at jeg har haft, været så fysisk, har helt klart givet det en lethed.
2: Mm. Der er ingen tvivl om, at det, har. det, er, en, det er en vigtig spiller.
1: Mm. Det må bare lige det indkooperere. Ja, det bliver de sidste ord herfra. Tak for at dele jeres øh, erfaringer med det her emne, som øh, kan både være lidt sårbart, og det er ikke tabubelagt, men, øh, men det har i hvert fald været helt vildt spændende at høre om jer. Tak skal I have. Til, ja, tak, tak. tak. tak.
0: I forbindelse med mors dag søndag den 14. maj, har vi på To The Moon Honey valgt at donere dette podcast-speak til møderhjælpens feriehjælp. For de fleste børn i Danmark er sommerferien en tiltrængt pause fra hverdagen med masser af oplevelser. Men for mange tusind børn i landets fattigste familier er sommerferien lige med lange uger, hvor hverdagen går i stå, og der ingen begivenheder er at se frem til, og intet at dele med vennerne i klassen, når ferien er slut. Møderhjælpens feriehjælp er en økonomisk støtte, der består af 400 kroner per barn. Måske lyder det ikke af så meget, men det er nok til at give et barn og en mor eller far gode oplevelser i ferien. Noget at glæde sig til, og noget at huske, når sommeren er forbi. Skab solskin i et barns liv og støt møderhjælpens feriehjælp med et valgfrit beløb til Mobile Pay på 15.21.13 og læs mere om feriehjælp på møderhjælpen.dk